0: Boa noite, é muito bom, nós podemos estar aqui na casa do Senhor para celebrarmos a sua presença, seja muito bem-vindo nesse dia especial é, do dia dos pais, os pais estão de parabéns nesse dia, onde nós queremos celebrar também a família e nós queremos buscar o Senhor juntos. Eu quero saudar de maneira especial quem está nos acompanhando de maneira online, que você seja bem-vindo também a esse ambiente de adoração, de busca pelo Senhor e a sua presença, que o Senhor também fale ao teu e ao meu coração. Eu quero saudar a igreja com uma palavra de Provérbios capítulo 20, verso número 7. A palavra do Senhor diz assim, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. É impressionante como a palavra de Deus ela enfatiza a base da nossa vida sendo a família e a paternidade. Essa tarefa ou essa missão que é dada para nós como pais é uma missão é, muito importante de gerar segurança no nosso lar propícia para o crescimento da vida dos nossos filhos, para a honra e glória do Senhor. Queridos, nesse tempo de culto e celebração, nós queremos lembrar a você que nós ainda estamos na pandemia e a gente precisa ainda tomar os cuidados adequados, como distanciamento, uso de máscara o tempo todo, para que a gente possa continuar celebrando o culto presencial, assim nós devemos caminhar, ok? Se queremos orar, feche seus olhos, já se coloque em pé, se você pode se colocar em pé, nós queremos orar e nós queremos adorar o nosso Deus, pai muito obrigado Deus por esse tempo tão precioso que nós temos de culto, de celebração, nós nos alegramos com as famílias e os pais aqui presentes e que estão nos acompanhando de maneira virtual, te pedimos ó Deus em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada lar, que o Senhor cuide da integridade de cada pai, nessa missão fundamental, primordial, que o Senhor concede a nós como pais, que é de cuidar, gerar esse lugar de segurança, para que os nossos filhos cresçam de maneira saudável, cresçam não só a estatura, mas cresçam em graça diante do Senhor, e das pessoas ao seu entorno, ajuda-nos ó Deus, a ter essa graça de vermos os nossos filhos crescendo, te amando mais e servindo mais as pessoas ao seu entorno, sendo, fazendo diferença na cidade, nos seus colegas de escola. É, e eu, nós te louvamos, Pai, porque nós temos esse privilégio de fazermos parte de um corpo, de uma família, a família da fé e essa família nos ajuda, nos fortalece para a gente cumprir essa missão tão importante. Assim nós queremos te louvar, Deus, de todo o nosso coração, toda a nossa força, em nome de Jesus. Amém.
1: Tristes e sem direção Tu será
2: Lá no Salmo 84, a gente lê Davi escrevendo assim: Como são felizes os que de ti recebem forças. A gente acabou de cantar, tu serás a nossa força. Deus mesmo é a nossa força, nosso lugar de abrigo, e ele continua dizendo: Como são felizes os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus. A presença de Deus é o lugar onde a gente pode se fortalecer. E a gente está o tempo todo na presença de Deus, né? Não é só quando nós estamos num culto presencial ou na nossa casa cultuando a Deus também, mas todo tempo a gente pode desfrutar da presença de Deus. Nós não precisamos de nada para isso, a gente precisa estar com Ele, dirigir nossos olhos do coração... O, o nosso pensamento na direção dele. E ele, ele, ele serve desse abrigo para nós em tempos, que nem ele fala ali, em tempos de vale. Talvez agora a gente esteja começando a olhar que existe um, um, uma nova época para se viver depois de tantas dificuldades pelas quais a gente já passou né, nesses últimos meses todos. Mas a gente também não pode esquecer que o tempo todo nós estamos também suscetíveis a coisas que tiram a nossa a, o nosso olhar de Deus. A gente vive numa, numa guerra, numa batalha, onde a gente tem que estar preparado para resistir aquilo que tenta desviar nossa atenção dEle. E essas músicas que a gente está trazendo hoje é, são canções que nos lembram da fortaleza e do refúgio que Deus é. Quero convidar você agora a orar e se colocar diante de Deus, você silenciosamente, Aí onde você está, que você converse com Deus, chegue diante dEle, e confesse com o teu coração que Ele é o teu refúgio, converse com Ele aquilo que, que você sabe que tem sido empecilho entre você e Ele, que tem tirado a sua atenção dEle. Senhor, a gente quer confessar que nós dependemos de ti, que nós também somos pecadores, Pai. E nós dependemos do teu amor, da tua graça, para nos socorrer e ser a nossa fortaleza, Senhor, quando a gente enquanto a gente passa por esse mundo. Que a gente possa encontrar nosso lar em ti o tempo todo, Senhor. E agora que a gente Está aqui nesse momento, a gente quer te louvar, Deus, e te bem dizer com, com aquilo que sai do nosso coração e dos nossos lábios, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos o, o resto desse Salmo 84? É uma música bem conhecida. Cante junto com a gente.
1: perna, Senhor dos exércitos a minha alma suspira e desfalece Senhor é sol e escudo da graça e glória O Pardal, o Pardal encontrou o Casa.
2: assim que muitas vezes a gente, mesmo sabendo que a gente pode encontrar força em Deus, a gente vai procurar força em, em outro lugar. Timothy Keller tem um livro dele que se chama Deuses Falsos e ele começa a mostrar para nós quantas coisas que a gente é, volta aos nossos olhos e a, a nossa atenção para que nos dê a segurança e o abrigo para que em momentos de necessidade a gente não passe necessidade. Agora Deus é suficiente muito mais do que qualquer coisa que a gente possa pensar que pode nos proteger, ou nos guardar, ou nos sustentar. Somente em Cristo a gente consegue encontrar isso.
1: Somente em Cristo Jazia ali o corpo seu, foi apagada a luz de Deus, mas ao morrer ressuscitou e sobre a morte conquistou. Poder Do
0: que canção preciosa que fala da vitória que Cristo alcançou por nós, e que é suficiente, a palavra que ficou no meu coração é Jesus é suficiente, Ele é suficiente para as nossas vidas, nele nós temos alicerce, eu quero ler com vocês o texto ainda da semana passada, Efésios capítulo 6, versos 10, e seguintes, a palavra de Efésios, capítulo 6, 10 e seguintes diz assim. Fita, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as seladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o último verso, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, até aqui, palavra de Deus para nós, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, Senhor, nós necessitamos do Teu discernimento, Pai, nós não entendemos a Tua palavra como devido e mais, nós temos dificuldade de praticar o que o Senhor nos ensina em nosso coração, clamamos por essa intervenção do Teu Santo Espírito, Deus que a Tua palavra se torne viva em nossos corações, e uma fonte a qual nós podemos praticar no nosso dia a dia. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, uh, estamos encerrando essa série de mensagens que fala a respeito do Espírito Santo. Nós falamos sobre o Espírito Santo ao longo de oito mensagens, e teve algumas interrupções com pregação aqui e ali, então a gente está mais de dois meses falando sobre o Espírito Santo e a importância de nutrirmos um relacionamento com é, o Espírito Santo, nós falamos uma palavra muito forte de Jesus dizendo, para o bem de vocês é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não vem. Né, que é o Espírito Santo, e ele continua dizendo, não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês, e ele estava falando ali sobre o consolador, sobre o ajudador, sobre o conselheiro, e o desafio que a gente tem trazido ao longo dessa série é que, se você desconhece o Espírito Santo, desconhece a função do Espírito Santo, você ah, entende até que é salvo por meio da graça, mas vive por meio da religiosidade porque você entende que Jesus ele veio à terra, morreu pelos nossos pecados, e Ele nos reconectou com Deus, mas a partir da salvação nós caminhamos em uma vida religiosa, ah, mas como a gente tem aprendido a respeito do Espírito Santo, que a partir da salvação em Jesus, Deus faz morada em nós, por meio do Seu Santo Espírito, portanto o Espírito Santo é Deus em nós, nos auxiliando, nos ajudando, cooperando né, para que a gente possa viver o seu reino nessa terra, nós falamos sobre a santificação que ele gera nas nossas vidas, nós falamos na capacitação através dos dons, e hoje, é, pela segunda vez, a gente vai retomar o tema da batalha espiritual, ou da, agora das, das armas espirituais que Deus nos concede para que a gente possa viver. A pergunta é, nessa mensagem a pergunta é, como nós podemos viver como pessoas libertas em Jesus? Você foi liberta por Jesus. Como viver como uma pessoa livre em Jesus? Como viver uma, uma pessoa ah, firme em Jesus? Como caminhar com o Espírito Santo? E eu quero iniciar essa mensagem a partir de um texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, as armas com as quais nós lutamos não são humanas, mas ele diz, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, a gente falou sobre essa realidade espiritual e portanto é, nós devemos ter clareza sobre aquilo que Deus também nos concede para vivemos isso e eu quero introduzir esse tema dizendo a respeito desse versículo que Deus nos dá capacitação para destruir fortalezas, existem fortalezas na nossa vida e o que, que é uma fortaleza? Fortaleza é uma fortificação ah, que impede o avanço do exército, então essa fortaleza é, é murada, é gradeada, ah, tem portões grandes, que impede o avanço do exército, existem fortalezas na nossa vida, que impedem o agir de Deus em nós, nós falamos no culto passado, que o pecado é uma das formas ou é uma das brechas que nós damos para Satanás atuar nas nossas vidas, uma espécie de uma rachadura no dique, vocês devem ter acompanhado aquela tragédia em Mariana, né? e lá em Mariana ficou muito claro que aquilo foi o resultado de muitos anos sem manutenção, uma pequena rachadura que quando destrói aquele dique vem uma grande avalanche e destrói tudo, tudo ao seu redor, destrói tudo ao seu redor, cidades foram dizimadas, rios foram afetados, a vida, a biologia, o ecossistema foi afetado, por conta de uma rachadura no dique. E é assim que acontece nas nossas vidas, são pequenas brechas, eu citei um texto bíblico de Efésios, que diz, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deem lugar ao diabo, com isso ele está dizendo, a medida, somente nessa área da ira por exemplo, ou na falta de perdão, quando nós alimentamos rancor no nosso coração, a gente está deixando uma grande brecha, para Satanás atuar e fazer o que ele faz de melhor, separação, rupturas, desentendimentos, conflitos, inimizades, brigas, e assim por diante, né? então são, são pequenas brechas, que num primeiro momento parece não ser nada, mas quando se tem essa abertura, como a palavra de Deus diz, abismo chama outro abismo e esses abismos vão sendo mais recorrentes e vai gerando todo tipo é, de destruição nas nossas vidas. A Lilian, minha esposa, ela trabalhou alguns anos em hospital, ela é fonoaudióloga e ela trabalhou como, uh, trabalhando com pacientes que tinham um processo de tiragem da sonda, né? Então ela trabalhava com esse processo de declutição e disfagia, etc. E a Lilian ela, obviamente, todo hospital tem muitos pacientes e ela se deparou com uma prática médica. Ela se deparou com uma prática médica de médicos que vinham até ela e pediam para ela assinar prontuários, que é o estado do paciente, etc. É... Só que ela não tinha visto o paciente. Então, estava pedindo para ela assinar uma coisa que ela não verificou. O que, que o médico disse? Não, mas é assim que funciona. Daí ela disse, não. Não é assim que funciona para mim. <risos> Entende que em inúmeros momentos da nossa vida você vai ouvir isso, aqui é assim que funciona, você dá um passo para dentro dessa realidade, desses sistemas de valores e desse padrão de vida, e uma vez que você deu um passo, você dá um outro passo, outro passo, e quando você vê, você está num, num ambiente que você nem sabe mais por onde começou, para onde vai e como sair dele. Eu me deparei com uma história muito difícil de uma família em que o esposo ou o chefe da casa, da família, o pai, ele muito íntegro, um homem de Deus, pregador do evangelho, só que ele se envolveu, além de, de, de ter um cargo na polícia, ele se envolveu na política. E até aí tudo bem, é, vereador e, e desenvolvendo o seu trabalho, alguém íntegro, a ah, mas aí, um grande amigo meu, tem um relacionamento com ele, e ele começou a ver dilemas na vida dele. Como advogado, ele foi ser assessor e ajudar em alguns dilemas, e aí o meu amigo ele teve que questionar, ele diz: olha, mas o que você está fazendo não é certo, e você está ajud... tá pedindo a minha ajuda para achar uma brecha na lei para você fazer o que não é certo. Ah, mas na política é assim que funciona. Homem de Deus, pregador do evangelho, abriu uma brecha, aceitou o pecado, justificou o pecado e vive como o pecado não fosse, você percebe, se torna uma fortaleza na nossa vida, aonde o Espírito Santo não tem autorização para ali agir, a política deixa que eu coordeno, não, 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 lá no hospital, no meu trabalho, não, é assim que funciona, Deus não tem nada a ver com isso, são fortalezas em nossa vida, outra palavra que a Bíblia usa muito é aliança, nós fazemos alianças com coisas e pessoas que não são de Deus, e essas alianças são pactos, e esses pactos têm consequências para a nossa vida, têm repercussões na nossa vida, que pode gerar e possivelmente vai gerar ruptura, desentendimento, separação de famílias e assim por diante. Outra fortaleza séria na vida de muitas pessoas é a área da sexualidade eu me deparei uma vez com uma situação de um líder ah, da igreja que ah, eu já nem conhecia essa pessoa, mas quando eu cheguei na comunidade era uma pessoa ah, importante, tocava no louvor, ah, e eu ah, vou atrás dessa pessoa, vou conversar com essa pessoa, e aí ah, esse líder saiu da igreja porque se divorciou com a esposa, eu disse, tá, mas divorciou da esposa você saiu da igreja, que uma coisa tem a ver com a outra, né? e, e aí ele foi me, me explicar o processo da vida dele, a tal ponto que ele disse para mim, disse, ó, ah, Bruno, é o seguinte, né? eu passei por uma situação muito difícil, ah, eu tive um problema de saúde, e a minha esposa, ela não foi carinhosa comigo, não foi atenciosa comigo, a gente já não tinha relações sexuais há muito tempo, e assim por diante, então eu acabei traindo ela. E na voz dele, na maneira como ele conduzia a conversa, ele estava querendo me convencer que trair a esposa não tinha problema. Né? Obviamente nós não tivemos uma boa conversa naquele dia. Ah, uma brecha que ele deu na sua vida, justificando o pecado, abraçando o pecado e vivendo como se pecado não fosse. É uma aliança, é uma aliança de destruição, é uma aliança que gera repercussão na vida dos filhos, dos filhos dos filhos, porque a palavra de Deus diz que vai de geração em geração, os frutos da, das alianças que os nossos antepassados fizeram, mas também é igualmente verdade que nós colhemos os frutos das alianças que os nossos passados fizeram de bênçãos, a palavra de Deus diz que o pecado dos pais vai até a quarta geração, mas aqueles que amam a Deus atingem até mil gerações. Eu creio nisso, Deus atua nas nossas vidas e abençoa as nossas famílias de geração em geração, mas é igualmente verdade que as alianças que nós fazemos atingem os nossos filhos e por sua vez os filhos dos filhos e assim por diante, alianças que nós fazemos fortalezas em nossa vida que impedem Deus agir, muito bem, as armas que Deus nos concede são armas espirituais, e nós queremos falar sobre essas armas espirituais, você precisa ter consciência que o que Deus nos concede é suficiente para vencer as armadilhas de Satanás, você precisa ter consciência que o que Jesus conquistou na cruz é suficiente, não só para nos salvar, como para nos dar forças, nos dar autoridade, nos dar condições para passar pela nossa vida com o um mínimo de pecados possível, com o um mínimo de brechas possíveis, ou pelo menos com o um mínimo de alianças com o pecado possível, porque pecado na vida do cristão é rapidamente reconhecido, gera arrependimento e mudança de vida, nessa introdução a essa armadura de Deus, eu releio, o verso 13 que diz, por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, na nova versão transformadora diz, então depois da batalha, vocês permanecerão de pé, e firmes, uau, Vistam-se da armadura de Deus, sejam fortalecidos pelo Senhor, e depois da batalha vocês vão permanecer firmes, de pé. A visão que Deus dá para Paulo é a visão de um contexto em que Paulo teve que conviver. Paulo, quase um terço da sua vida, ele ficou preso. E ele ficou preso numa das prisões, ele ficou preso com um soldado romano. E então ele. Só viu o soldado romano o tempo todo, né? E, e o que você faz quando você fica preso? Eu não sei quando você fica num consultório, né? Esperando ser atendido pelo médico, você conta todos os azulejos da parede, você já viu que a cortina está caída, aquela janela está quebrada e você fica, puxa vida, né? O que mais tem para olhar aqui nessa sala? O apóstolo Paulo ficou preso com o um soldado e ele começou a ficar olhando os detalhes da armadura romana tinha uma série de detalhes nas armaduras romanas, e vocês sabem que o exército romano foi em sua época um dos exércitos mais poderosos de todos os tempos, e é impressionante os detalhes, a riqueza de detalhes dessa armadura, e Paulo inspirado nesses detalhes, ele diz, puxa vida, Deus nos reveste com uma armadura semelhante a essa, obviamente ele está falando de algo espiritual não material por favor não saiam com uma armadura de ferro para a rua tá mas é algo espiritual não é algo material e Paulo a primeira coisa que eu destaco dessa visão que Paulo tem do exército é que o soldado romano ele não se equipava e se vestia no suar da trombeta da batalha o soldado romano estava a postos, o soldado romano tinha um senso de urgência, o soldado romano estava sempre de armadura, o soldado romano ele estava fardado, ele estava pronto para a batalha, e essa é uma verdade espiritual importantíssima, Satanás não avisa quando vai nos tentar, ele diz, oh, prepara a tua vida um pouquinho, porque eu vou tentar nessa área aqui não, Ele simplesmente chega, a palavra do Senhor diz que Ele é como um leão que ruge, pronto a nos devorar, Ele está ao redor, Ele está à espreita, por isso, certamente a tentação não vem quando a gente volta de um retiro espiritual, que você está quase voando, levitando de tão presença de Deus que está com você, não, é no momento que você está com preguiça, com fraqueza, no momento de um, de um fracasso profissional, é no momento de uma discussão conjugal, é ali aquela brecha, é quando você está fraco, é quando você está desiludido com a vida, é quando falta sentido para você, e ali vem uma, como Ele faz algo agradável aos olhos e tenta nos capturar o coração, e acabam destruindo a nossa alma, fazendo com que a gente faça alianças, alianças que rompem o nosso relacionamento com Deus e nos afasta da vida plena que o Senhor quer nos dar em Cristo Jesus, nessa caminhada com o Espírito Santo de Deus. Palavra do Senhor, palavra preciosa, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. E essa é a palavra do verso 10 de Efésios 6. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Existe uma exortação aqui. Caminhe em intimidade com Deus e conte com os recursos espirituais que Deus concede. Quando a gente lê o verso anterior que diz, olha, ele vai dar um escape para você. Existem tentações, mas essas tentações são superáveis. Essas tentações podem ser vencidas. Essas tentações não são de tal forma que você diz, isso aqui não tem como passar. Não, não não tem porque nós não contamos com a presença de Deus, não tem porque nós contamos com a nossa própria força, não tem porque a gente já entrou na área da justificação do pecado, nós já entramos na área de abraçar o pecado e caminhar com ele, domesticar o pecado, achando que ele é inofensivo, até o um momento em que ele nos abocanha e tira aquilo que é mais fundamental para as nossas vidas, Infelizmente, a gente conversa com pessoas que passaram por momentos específicos da vida de tomada de decisão, momentos de mudança, mas não estavam fortalecidos em Deus, não contavam com a capacitação do Espírito Santo e decisões que depois de 10, 20, 30, 40 anos se arrependem amargamente porque é uma rachadura no dique, tu tampa o olho e não vê aquela rachadura, finge que não vê, até o momento que ele rompe, e ele leva tudo pela frente, ele destrói e deixa marcas terríveis, podem levar anos, anos, para haver uma, uma restauração, uma reparação, uma reconciliação, ainda mais quando se trata de vidas, de pessoas. Palavra do Senhor, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é a respeito das armaduras, eu fiz uma, eu não li isso em nenhum lugar, tá bom? Você depois tira suas próprias conclusões, mas eu dividi a armadura de Deus em duas partes, armas internas e armas externas armas internas, eu entendi que Paulo estava falando a respeito do nosso caráter, eu entendi que o fortalecimento que Deus nos dá é uma, um fortalecimento interior em primeiro lugar, Ele nos confere identidade, Ele nos confere uma certeza de quem nós somos em Jesus, não é o que os outros pensam ou falam ao nosso respeito, mas quem Jesus diz quem nós somos... E uma coisa que Deus falou muito ao meu coração, já ao longo desses últimos meses, que a gente vê essa evidência na vida de Jesus. Jesus antes de entrar no seu ministério, Jesus antes de curar uma pessoa, antes de fazer uma grande pregação, ele recebeu uma palavra de Deus Pai sobre a vida dele. E a palavra foi no batismo. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer essa palavra foi declarada sobre a vida de Jesus, essa palavra definiu Jesus, essa palavra foi a palavra sobre a qual ele caminhou nessa terra, e logo em seguida capítulo 4 de Mateus fala que o Espírito o levou até o deserto e ele foi ali no deserto tentado por Satanás, e a primeira tentação de Satanás qual é? Se és... Filho de Deus, está questionando a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Já estava 40 dias, 40 noites sem comer. E o que, que Jesus responde? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra que procede da boca de Deus? Tu és o meu filho amado em quem tenho muito prazer essa palavra sustentava Jesus, não era a sua capacidade de fazer milagres, não era o seu grande ensinamento, não era tudo aquilo que ele ia realizar, ou deixar de realizar, porque também Jesus não fez tudo, Jesus não era um curandeiro, Jesus libertava pessoas dos seus pecados, dos seus vícios, mas Jesus viveu nesse direcionamento, nessa integridade de saber quem ele é o apóstolo Paulo a primeira figura que ele usa da armadura é o cinto da verdade o cinto na armadura romano, romana era o que dava firmeza para todo o resto da armadura o cinto era que firmava toda a, a, a estrutura da armadura estava no cinto e os historiadores, lendo um pouquinho sobre isso, eles dizem, olha, era o cinto que dava a segurança para ele ir para a batalha. O cinto da verdade. A curaça da justiça, protegendo o peito e as costas. Protegendo o peito e as costas. Justiça aqui como retidão. E o Evangelho da paz, e ele fala sobre as sandálias, as sandálias era que dava firmeza para a pegada, para marcha, para a batalha, segurança, as armas internas eu denominei de integridade, integridade, o caráter precisa ser irrepreensível, não é pelo que as pessoas fazem ou dizem, mas pelo que você é em Jesus. Nós podemos aceitar o que as pessoas dizem, e muitas vezes nós aceitamos e vivemos por meio do que as pessoas dizem para nós, né? Eu estava falando com uh, uns pais nessa outra semana que passou, daí tava estava falando sobre o filho dela, né? e aí o filho dela, da escola, a professora disse assim, olha, eu queria falar com você, sobre o seu filho, tá, tudo bem? Assim ó, é, o seu filho, ele foi para comer, e ao ir comer, ele tropeçou e ele derrubou toda a mesa de refeição, e daí ele foi para o lado e derrubou a mesa do coleguinha, e ele foi brincar e puxou sem querer todo o estojo espalhou os lápis do outro, né? e daí, ah, converse com o seu filho, e daí ele chegou em casa assim, é, porque eu sou atrapalhado mesmo, eu sou assim, eu não tenho coordenação, e aí a mãe muito sábia disse, não, você não é atrapalhado, você foi atrapalhado, você, você tropeçou e foi isso, mas você não é atrapalhado, tem algumas coisas que são ditas para nós na infância, que nós guardamos no coração, é? Por exemplo, palavras assim, não, você nunca termina o que começa. Você acredita nisso? Você nem tenta, não vou nem tentar porque eu não termino o que eu começo. Daí vem uma dificuldade né, na, na faculdade, ah, mas essa cadeira está muito difícil, estou fazendo a segunda vez. Ah, mas é, eu nunca termino o que eu começo. Você aceitou a palavra você precisa renunciar a essas palavras na vida, dizer, não, eu não recebo essa palavra, eu sou um filho de Deus, e eu tenho essa identidade em Jesus, e se eu quiser começar, ir adiante e terminar, eu assim farei. Faz sentido isso? Palavras que Deus coloca sobre as nossas vidas, essas palavras devem ser, determinantes, por isso a palavra é integridade, olha o que a Bíblia fala sobre a integridade, provérbios, o caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, a integridade é uma espécie de refúgio do Senhor, lugar de segurança, eu acho essa expressão tão linda, porque o que o Senhor está falando para nós é se nós temos uma, um caminho uma trajetória de integridade é essa integridade que nos dá a segurança no Senhor que maravilhoso isso em vez de você ficar se defendendo se degladiando, brigando ele é o refúgio a integridade diz provérbios 11 dos justos os guia Serve como guia, como orientação. Eu já li na, na saudação desse culto. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. A gente está passando pelo Dia dos Pais. O Dia dos Pais é sempre um dia especial, um dia de reflexão, um dia de, de conversar. Né? Eu sei que aqui em Curitiba muitos estão aqui em Curitiba e os pais estão em outras cidades, mas é o momento de tirar aquele tempo para conversar, é o momento de é, falar um pouco sobre a vida, mas eu preciso dizer que a palavra de Deus é recorrente nisso, e a gente, por mais que a nossa geração, ela tenha uma dificuldade de falar sobre responsabilidade, é o que a palavra diz, os pais são sim responsáveis pelo crescimento dos filhos, não temos como nos furtarmos dessa responsabilidade, e a palavra diz, como são felizes os filhos de pais íntegros, pais que cumprem a palavra, pais que dizem sim é sim, não é não, pais que são firmes e amorosos, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ama o seu filho disciplina o seu filho porque você sabe que tem certos caminhos que não, não conduzem ao Senhor e não conduzem a uma vida plena e você disciplina o filho para orientá-lo pelo caminho correto que importante isso quando os filhos podem olhar para os seus pais e encontrarem uma inspiração para viver, não pais perfeitos, porque até no erro a gente pode inspirar os nossos filhos, mas a gente pode dar um lar seguro, para que eles saibam, filho, eu me deparo isso com a minha filha de 5 anos, né? ela vem e diz o que aconteceu na escola, ah, mas na escola funciona assim, mas o meu colega na casa dela funciona assim, mas filha, aqui em casa não funciona assim, a gente teve um dilema com o um ursinho, a escola que no Martínus deu um ursinho para eles, né? O Ted Bear, que é o ursinho do alemão, e, e aí enfim, ela ficou muito tempo só online e era muito legal, porque assim, é o ursinho da escola, né? do ursinho, e foi muito legal, Eu elogiei um monte a escola, mas daí ela voltou para o presencial, né? E aí ela disse, ah, mas todo mundo está levando ursinho para a escola, todo mundo está levando ursinho, mas filha, a pandemia continua, daí a gente vai ter que lavar o ursinho, deixa o ursinho em casa. Ah, mas todo mundo leva o ursinho. Não, mas filha, nós acreditamos aqui em casa que a pandemia ainda está aí e a gente precisa continuar cuidando para que você continue indo no presencial, essa é a regra. Ah, tá, então tá. Daí esses dias era um evento especial do Ted Bear. Putz, agora o, o Ted vai ter que ir para a escola, né? porque iam fazer, por causa do frio, iam fazer um cachecol, iam fazer uma touca para tá, o TED, o TED vai, e aí a gente falou, ó, oh, filha, o TED vai, mas o TED vai embernar durante quatro dias, é? e ela, ah, tá, 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 daí hoje foi o dia de desembernar o TED, dá para pegar o TED, ela foi lá e disse, TED, você ficou sozinha esse tempo todo, é um barato, mas é a gente que estipula o padrão para os nossos filhos, e eles vão perceber gradativamente, saindo de casa, dormindo na casa de colegas, saindo com outras pessoas, que existem padrões diferentes, mas quem estabelece o padrão são os pais, e os filhos têm uma base segura sobre a qual podem viver. Terceiro, armas externas e essas armas externas são importantíssimas, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus, a espada do Espírito que é a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz a respeito do Espírito, diz que o Espírito Santo revela aos nossos corações o que nós recebemos gratuitamente de Deus, é o Espírito Santo que nos dá a convicção de sermos salvos, é o Espírito que testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e a palavra de Coríntios continua dizendo, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio de do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, portanto é o Espírito Santo de Deus que nos revela as coisas mais profundas da parte de Deus, o um amor irresistível de Deus, é a comunhão com o Espírito Santo que gera satisfação no nosso relacionamento com Deus, você já imaginou você indo num restaurante, vamos dizer uma churrascaria? A gaúcha adora churrascaria. Leva numa churrascaria, e churrascaria de espeto corrido é uma tristeza, né? Você come por três, quatro, né? Quer dizer, eu estou pagando e eu vou comer. <risos> Desce. O pessoal brinca comigo que eu digo sempre sim, né? O espeto vem sim, o espeto quer sim, né? E vai descendo. E assim vai. Faz tanto tempo que eu não vou em churrascaria, eu acho que eu não como tanto mais. Mas você come numa churrascaria, tá bom? E aí você sai da churrascaria, e alguém diz assim: Vamos comer uma pizza? Não, estou satisfeito, comi minha beça, né? É semelhante ao nosso relacionamento com Deus. Nós devemos ter satisfação em Deus. Quando vier Satanás com uma tentação, não, eu já estou satisfeito em Deus. Minha vida está satisfeita em Deus pode guardar tuas artimanhas, pode guardar essas alianças, essas fortalezas, eu estou satisfeito em Deus, vamos voltar ao relacionamento conjugal, estou com dificuldade com a minha esposa, mas eu estou satisfeito em Deus, pode vir a Gisele 20. não vou abrir uma brecha, porque eu estou satisfeito em Deus, o amor dEle é suficiente, e o amor dEle me ajuda a perseverar no meu relacionamento porque todo relacionamento tem estações, tem estações difíceis, tem casais que passam por situação de enfermidade, aonde se torna um relacionamento extremamente pesado, o que, que você vai fazer? O esposo está acamado, Eu dizer, mas ele não me dá mais satisfação, meu querido, o amor de Deus é suficiente, e o amor de Deus vai te dar perseverança naquele relacionamento, aquele relacionamento, eu conheci uma família em Gravataí maravilhosa, uma família extremamente sofrida, mas uma família onde o amor de Deus reinava naquela casa, e eu lembro de uma mulher especificamente, e o sogro dessa mulher, era alguém muito difícil, e depois obviamente convivendo com a família, você vai ouvindo as histórias, e ele era suíço, e ele era alguém muito severo, e disse que quando ele era mais jovem, com os filhos pequenos, ele batia nos filhos, falava um monte de coisa horrível para os filhos, e os filhos cresceram com essa marca, com esse rancor em relação ao pai, mas o que aconteceu, que foi na velhice dele, ele precisou de ajuda de todo mundo, ele ficou de cadeira de rodas, ele precisava de ajuda para tomar banho, para fazer a barba, e, e essa mulher ajudava o seu sogro, conhecia das histórias, conhecia das marcas na vida é, do esposo, conhecia tudo aquilo, né? e aquela mulher dedicava a sua vida, fazia a barba dele, dava banho nele, ouvia às vezes barbaridades dele, porque às vezes também esquecia algumas coisas, né? às vezes estava dando banho e xingava, o que está fazendo aqui, quem é você? Durante dez anos. Dez anos. Querido, só existe uma fonte para isso e a fonte é Deus. Não é a cultura que vai te dar isso, não são dez passos para a felicidade de livros da cultura que vão te dar isso. Isso é um relacionamento satisfeito em Deus. Eu vejo muita gente querendo ingressar numa vida de casado, mas não querendo abrir mão de nada, não querendo renunciar a nada. Não querendo ter uma vida dois, mas querendo ter uma vida de solteira, onde a pessoa faz o que lhe agrada, isso não é casamento. Por isso querido, eu sempre falo isso, se você quer ter um casamento saudável, se você quer ter um casamento harmonioso, ambos precisam experimentar do amor de Deus porque quanto mais perto de Deus, nós estamos mais perto um do outro, nós estamos, quanto mais afastados de Deus, mais longe um do outro ficamos, porque é o amor de Deus, é o perdão que vem de Deus, é a bondade que vem de Deus, é a misericórdia que vem de Deus, que nos capacita nos nossos relacionamentos, inclusive no nosso casamento, o Salmo 16,11, o salmista diz... Tu farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita, prazer em Deus, satisfação em Deus, tem a ver com um relacionamento profundo com Deus, o salmista Davi ainda, depois de, de ter passado por uma, uma fortaleza e uma aliança terrível na sua vida, numa traição que ele teve… Ele se arrepende e se arrepende, e ele diz ao Senhor: Crie em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele continua dizendo: Não me expulse da Tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. De Devolve-me a alegria da Tua salvação. Ele está dizendo devolve a satisfação que eu tenho só em Ti, Senhor, que eu não tenho em mulher, que eu não tenho na realização profissional, que eu não tenho em viagem, que eu não tenho em casa grande, que eu não tenho em cachorro, que eu não tenho em saúde, que eu não tenho em nada, a não ser no Senhor, porque pode me faltar tudo, só que não falte o Teu amor na minha vida, porque isso me fortalece para enfrentar qualquer situação que seja, mas lembra que eu falei, que uma das características, das fortalezas, que nós deixamos criar nas nossas vidas, essas alianças com o pecado, é a ruptura com Deus, então se nós não temos essa comunhão com Deus, nós não temos satisfação em Deus, e se nós não temos satisfação em Deus, nós vamos ficar correndo, desesperados, tentando encontrar, quem nos satisfaz. E aí os irmãos conhecem essa trajetória, alguns experimentam na sua pele, outros aprendem pela história dos outros, que essas alianças só geram dor, ruptura, frustração e marcas profundas na nossa vida. Por isso primeira arma externa que Deus nos concede para parar essas setas inflamadas do inimigo é o escudo da fé, o escudo do romano era um escudo grande, um escudo que defendia até as pernas dele e é um escudo de couro que eles encharcavam com água para que essas setas inflamadas, essas setas de fogo ao pegar no, no escudo, elas, ela dissolvesse, ela perdesse a sua força, gerando o quê? a continuidade da defesa do soldado, porque o que, que acontece num, num escudo de madeira, numa seta inflamada, Ela, ele queima o escudo, e o soldado fica sem proteção, o escudo da fé, das primeiras coisas que Satanás vem e coloca dúvidas, no seu, na sua mente e no seu coração, e a fé é a confiança, que Deus é soberano, apesar das circunstâncias dizerem o contrário, Nessa pandemia, muitas pessoas renunciaram à fé. Como um Deus tão bom permite que pessoas boas morram por conta dessa, dessa pandemia? Querido, Ele continua sendo soberano, ainda que a gente não compreenda as coisas à nossa volta. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre isso e eu achei muito engraçado. Ele falou assim, hoje em dia tem pessoas que dizem, estou magoado com Deus. É? assim, decepcionado com o que Deus fez, mas Ele é Deus querido, se nós pudéssemos compreender Deus completamente, Ele não seria Deus, se nós compreendêssemos toda a sua forma de agir, todos os seus pensamentos, Ele simplesmente não seria Deus, e ia perder o nosso interesse por Ele, porque Ele seria uma criatura como nós, então nós não nos magoamos com Deus, existem coisas que nós não entendemos, mas nós ousamos confiar, porque se nós entendêssemos tudo, nós não precisaríamos de fé, a fé é exatamente o elemento central da nossa vida, que é uma convicção de que Deus é real, Ele é Senhor e Ele continua soberano sobre a história e alguém cético vai chegar para ti e vai tentar provar para você que Deus não existe, e você vai dizer, até certo ponto eu posso conversar contigo, até outro ponto é fé, e fé não se cria, é dada por Deus, é dada por Deus. As dúvidas que Satanás incute no nosso coração, anunciam um caminho de religiosidade na nossa vida, presta atenção nisso, as dúvidas que são colocadas na nossa mente, no nosso coração, geram um caminho de religiosidade na nossa vida, uma vida pesada, triste, voltada para si mesmo, repleta de culpas e medos, que fazem então que eu faça sacrifícios para Deus, para ser abençoado, Deus receba essa oferta, porque se eu der essa oferta, o Senhor vai abençoar a minha vida profissional, não, não, caminho de religiosidade, Senhor se eu servir na igreja, se eu fizer algo para o Senhor, então o Senhor vai me abençoar, né? na pandemia uma coisa que se multiplicou foi a generosidade, foi a solidariedade, mas certamente a motivação de alguns era, se eu for solidário, então algo de retorno eu vou receber de Deus, caminho de de religiosidade, nós somos salvos, porque Deus é bom, e não porque eu sou bom, e por, pela bondade de Deus, nós vivemos, segundo, capacete da salvação, a certeza da salvação, e olha o que a palavra do Senhor diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem fará a acusação contra os escolhidos de Deus? Nós estamos seguros na salvação em Jesus. Ele é suficiente para nos salvar e a gente não precisa duvidar disso deixa fazer uma pergunta para você, e você responde na sua mente e no seu coração, se hoje você morresse, para onde você iria? Você estaria com Deus? Você iria para o inferno? Capacete da salvação? Você não precisaria nem pensar nessa pergunta, porque se você confia, que Jesus morreu na cruz, por mérito dele, ele tomou o nosso lugar, a punição, a ira de Deus, caiu sobre Jesus, e Ele venceu o que nós não conseguimos vencer, que é a morte. E Ele nos concede vida por meio da Sua morte, por meio da Sua, sua ressurreição. Jesus faz isso. Bruno, o que, é que eu faço? Se a sua boca confessar que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Crer no coração e confessar com a boca, eu quero te ajudar a fazer isso nessa noite, você precisa ter essa convicção dada pelo Espírito, que você é salvo, e você precisa confessar com a boca, que Ele é Senhor sobre a sua vida, renunciando essas fortalezas e alianças que você fez, e eu termino querido, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e aqui para mim tem algo importante, nós falamos sobre o Espírito Santo ao longo de toda essa série, ah, e eu creio que não só ah, a palavra de Deus, palavra física de Deus, a palavra escritura, palavra escrita, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas que Jesus ensinou. O Espírito Santo, portanto, é o ensinador por isso ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é, o Espírito Santo vai colocar as palavras certas na nossa boca, o Espírito Santo vai nos relembrar, palavras que nós ah, tínhamos esquecido em momentos específicos, o Espírito Santo vai fazer isso, para te fortalecer, para te manter no caminho, para manter a sua esperança, e é tão precioso, quando Deus, faz isso, eu quero te dar um exemplo, e com esse exemplo eu encerro, o que é o que Paulo diz, orar no Espírito, nas minhas férias agora em julho, eu tirei dois dias de retiro pessoal, eu e Deus, em oração, lendo a palavra, eu li um livro todo, no retiro de dois dias, buscando a Deus, e tentando discernir a vontade dele para a minha vida, é, deixando ele ministrar o meu coração, transformar a minha vida, né, e uma coisa Deus falou comigo profundamente, Ele disse, Bruno, o que você está fazendo é certo, mas você não está com a atitude certa, e Ele me levou para Números capítulo 13 e 14, e Números 13 e 14 fala da história de 12 líderes, líder de cada tribo de Israel, e Moisés antes de entrar na terra prometida, ele disse para eles fazerem uma missão de reconhecimento, e aí Deus falou muito no meu coração, porque o relatório deles era dúbio, o relatório dele falava assim, olha a terra é maravilhosa, os frutos são maravilhosos, é tudo incrível lá, mas o povo é forte, tem um grande exército, nós não daremos conta, são muitas nações ficaram com o espírito de derrota, mas Deus havia entregado aquela terra, mas eles não estavam percebendo isso, duas pessoas se recusaram a viver segundo aquele relatório, mas viver segundo a palavra de Deus, então Caleb e Josué falaram assim, não tenham medo, porque essa terra já foi dada por Deus a nós, por isso vamos e vamos vencer, ele disse, Bruno, você tem feito a obra do ministério, mas você tem perdido a alegria, você tem perdido essa postura de identidade em Jesus. A palavra escrita estava lá, e eu já li um milhão de vezes essa palavra, mas quando nós oramos no Espírito, Deus usa da palavra para direcionar a nossa vida. Por isso eu queria dizer para você nessa noite, você pode estar tá crendo nas coisas certas, mas não está deixando o Espírito Santo guiar a sua vida e fortalecer a sua vida. E nós queremos orar por isso nessa noite. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós queremos orar. Também você que está em casa, ah, entre nesse momento de oração conosco. Tire esse tempo para orar a Deus. Tire esse tempo para se curvar diante dEle, se você quer se ajoelhar, se você quer se acomodar melhor, nós queremos orar, e a palavra que eu quero deixar para você nessa noite é, se está faltando integridade, é porque está faltando intimidade com Deus, se está faltando integridade, é porque está faltando intimidade com Deus, e o convite dessa noite é o convite que você comece uma caminhada com Deus, ou recomece uma caminhada com Deus de intimidade, não só mais de ouvir falar, mas essa caminhada mais íntima com Deus, eu quero te convidar a orar, Senhor obrigado por essa noite, obrigado por essa preciosa palavra, e essa jornada Senhor, que temos aprendido mais, sobre a pessoa do teu Santo Espírito, que habita em nós, Senhor eu creio que quem sabe existem pessoas aqui ou pessoas que estão nos assistindo que ouviu falar sobre o Senhor mas não tem certeza da salvação conhece um pouco da tua palavra conhece um pouco sobre Jesus mas ainda acha que não é suficientemente bom para herdar a vida a vida eterna tem buscado fazer o que é correto, tem buscado agir com integridade, mas no final das contas, se fizer uma balança diante de Deus, acham que vão, vão acabar no inferno, Senhor, eu quero orar com essas pessoas, Pai, feche os seus olhos, faça a sua oração no seu coração, se é sincera, Senhor, nós... Reconhecemos o teu grandioso amor Pelas nossas vidas Pai, mas eu quero confessar ao Senhor Que eu tenho feito alianças Com outros deuses Eu tenho, eu tenho permitido criar fortalezas na minha vida Onde o Senhor não penetra, Onde o Senhor não age Isso está acabando comigo eu vejo o Senhor exatamente como essa, essa rachadura no dique, prestes a explodir, Senhor, mas eu não quero que, que cause o um estrago na minha família, nos meus relacionamentos, na minha interioridade, mas Senhor, eu já estou vivendo num tempo, ó Deus, de tamanha frustração e decepção, Pai, que eu não estou aguentando o próprio peso da vida, Senhor, eu vi nessa noite que pelo poder do Espírito Santo essas fortalezas são quebradas e o Senhor nos liberta, Senhor de qualquer aliança que a gente tenha feito que não te agrade, Pai Senhor, eu entrego essa fortaleza da sexualidade Senhor, eu não quero mais ser dominado por esse ímpeto sexual, mas eu quero ser dominado pelo Senhor, ajuda-me Espírito Santo de Deus, a desfrutar de uma sexualidade saudável com a minha esposa, ah Senhor, me alegrar na moça da minha juventude, restaura Senhor meu casamento, Senhor, eu quero entregar a fortaleza da minha profissão. A partir de hoje, Pai, eu não quero mais viver sobre outros padrões, a não ser pelos Teus padrões. Porque os Teus valores são inegociáveis, ó oh Pai. E quando vivemos com integridade no Senhor, então o Senhor nos abençoa. E eu não quero depender dos padrões do meu trabalho dos padrões do meu chefe, eu não quero é, depender dos padrões de busca por sucesso e riqueza desenfreado, atropelando pessoas, pisando sobre pessoas, não pai, eu quero aprender a ser contente com aquilo que o Senhor me deu eu quero ser fiel, Pai, aquilo que o Senhor me confiou no trabalho, eu quero desenvolver com criatividade, com alegria, com competência, Pai, o resto vem do Senhor, e é para a glória do Senhor, eu entrego essa fortaleza, do trabalho para o Senhor, Pai, Pai, eu quero entregar, a fortaleza da religião, para o Senhor, até aqui eu tenho tentado viver, Através do meu próprio esforço para te agradar. Mas eu quero reconhecer nessa noite que Tu és suficiente para mim. Senhor, tudo que eu faço, ó Pai, é como gratidão ao que o Senhor tem me dado. Tudo que eu faço é por amor ao Senhor e nada mais. Senhor, nessa vida, o Senhor pode não nos dar nada, pode não nos dar bens materiais, pode nem nos dar uma família estruturada, pode não nos dar nada. Mas a gente quer declarar nessa noite, que o Senhor é suficiente. Se nós tivermos somente a Ti, então já temos tudo. Porque é o Senhor, Pai, que nos capacita a edificar o nosso lar, é o Senhor que nos capacita, a ter uma visão clara no nosso trabalho, é o Senhor que nos capacita, a viver, uma vida com sentido, com propósito, com razão, com alegria, que não é a ausência de sofrimento e dificuldades, mas é a certeza que o Senhor está conosco, por isso, Pai, nessa noite eu confesso, o meu pecado tem andado distante do Senhor, e eu quero, Senhor, viver contigo. Me ajuda a caminhar contigo. Espírito Santo, me ensina a respeito da Tua Palavra. Espírito Santo, santifica a minha vida. Espírito Santo... Me, me conceda dons espirituais para que eu possa te servir melhor glorificar o teu nome melhor e ajudar pessoas a se reconectar contigo devolve a alegria da tua salvação Senhor nessa noite clamamos isso em nome de Jesus em nome de Jesus